0: Jelle, wat is eigenlijk de reden dat 0.0 bier duurder is in de supermarkt dan alcoholisch bier? Waarom krijg ik buikpijn na het drinken van alcoholvrij bier? Kan het zijn dat mensen zich alsnog een beetje aangeschoten voelen na het drinken van veel 0.0 bier? Want die vraag kreeg ik ook. Het is sowieso een placebo effect. Maar...
1: Afgelopen vrijdag waren we naar de Gele Canarie. Want een uh, vriend van mij, zijn uh, broer, die heeft een biermerk, Touches Brewing. En die hadden een uh, samenwerking met de Gele Canarie. Gele Canarie is best wel een bekend ja, café in Rotterdam. Is dat een soort van de Blauwe Engel van Rotterdam? Nee, want dat is zeg maar, <laughs> dat is een kook, zeg maar, cocaïnecafé. Ik dacht dat een beetje, oké. Okay, nee, maar in ieder geval, dus zij hebben samen een biertje ontwikkeld. Gele Canarie, uh, Blauwe Engel. Ter ere van de introductie van het biertje hadden ze een feest gegeven. Dus hij zei tegen mij, uh, Enzo heet hij, hij zei: kom uh, naar de Gele Canarie. Ik zei, is goed. Neem ik wel wat collega's mee als dat oké is. Zo gezegd, zo gedaan. En uh, hij liep daar ook rond. En hij had zo'n bandje voor gratis drank. Kan je vertellen dat het uh, rijkelijk vloeide. Dus op een gegeven gegeven moment wil ik zo naar de wc. Dus ik loop daar rond. We zaten op het terras en ik ga naar binnen. En ik, ik kon het niet vinden. En toen vroeg ik aan iemand van... Nee, waar is de wc? En die zegt zo, ja, daar beneden. Dus ik loop zo de trap af. En ik zie één, soort van, ja, één ingang, één wc. En voor de rest stonden er allemaal fusten en zo. Een soort donkerhol. Dus ik dacht, oké, okay, het zal dit wel zijn. Maar ik zag allemaal vrouwen binnen staan Dus ik dacht gewoon, oh shit, weet je wel. Genderneutraal toilet. Dus <laughs> ik, ik, ik stap daar zo binnen. Maar ik ging toch voor de zekerheid van... Is dit uh, de enige wc? En zij zegt zo, nee, 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 de wc is daar. Dus ik ik zou naar buiten. En ik zie zo, die die muur daar was, weet ik veel, de kleur geel. En ik zag zo één rood vlak op die muur. Dus ik loop daar zo naartoe. En ik beuk zo met mijn schouder tegen die muur aan. Waarvan ik dacht dat het dus een deur was die open kon. Nou, dat lukte niet. Dus ik stond daar zo tegen, tegen dat deel van die muur aan te duwen. Toen kwam iemand zo naar me toe. Zij zijn is daar, he, mafkees. <laughs> <laughs> en ik heb me echt in tijden niet gewoon zo wek gevoeld. Ik voelde me echt... Want ik dacht ook gewoon, wat kan ik hier tegen... Zou je voor je komt uit de WC en ziet gewoon een of andere halve gare gast... tegen de muur aan duwen... <laughs>
0: Wat de fuck, maar ver was je heen?
1: Nou, dat viel, dus wel, dat viel oprecht wel mee. Maar ik dacht, zij zei ze gewoon, ja, het is daar. En je moet je voorstellen dat verder die gang in stonden gewoon allemaal, allemaal oude vusten en zo. Het was helemaal donker. Dus je moet het maar net weten dat die wc daar is. En ik dacht gewoon, ja, dat is de kelder of zo. Dus daar is het sowieso niet. Maar ja, het was, uh, was, was wel grappig, ja.
0: Ik heb dus een viertal brieven binnengestuurd gekregen afgelopen paar weken. Brieven? Ja, brie- nou, e- lange, lange e-mails. En ik heb er hier eentje. Okay. Deze is van Ivo. En het zijn, het zijn brieven van boomers. <laughs> ik had dat stuk over boomers gedaan in de podcast. En nu komen dus allemaal boomers ziek lange e-mails naar mij sturen. <laughs> Omdat ze het er niet mee eens
1: zijn. Ga je vertellen wat er in de mail stond ook? Of?
0: Ja, absoluut. Want ik heb een aantal dingen dus helemaal fout, helemaal fout gekregen. Het is best wel een... Uh, het is een ik goed word wel op de vingers getikt.
1: Wat nicer nou dat ze het naar jou persoonlijk sturen. Met
0: een introductie, nee, gewoon naar support. Oh. Oké, okay, dus ik heb alle boomers over één kam geschoren. En daar is het een beetje fout gegaan, denk ik. Want... Ik zou het ook vervelend vinden als iemand het zou hebben over mijn generatie... en iedereen over één kam zou scheren, over dat we lui zijn bijvoorbeeld. Dus ik heb ze over één kam geschoren en ik heb het het jaartal ook een beetje verkeerd gekregen. Want boomers zijn eigenlijk mensen die uh, tussen 1945 en 1965 zijn geboren. En ik zei dat mensen van 1970 ook nog boomers waren. En dat klopt dus eigenlijk feitelijk niet. Maar ik zie dat allemaal gewoon als boomers. Iedereen die, weet ik veel, 45, 50 plus is... -hmm. Iedereen die meer dan het dubbele van jij Wij wij
1: noemen onszelf wel eens boomers als we iets niet begrijpen.
2: Ja, precies ja. (lacht) Ik in ieder geval, als
1: ik een straattaal hoort of zo niet begrijp... zeg ik gewoon, (lacht) deze boomer begrijpt en die kan ik even uitleggen. Ja, jij
0: bent 27, (lacht) dus dat moet je nagaan. Maar dus oké, allereerst... sorry dat ik alle boomers over één kam heb gescholden, Want dat is natuurlijk niet eerlijk. Ik had het over een koophuis van 2 miljoen. Ik had het erover dat ze er warmtjes bij zitten. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Maar er zijn wel gewoon bepaalde feiten die ik heb kunnen vinden, die ook mijn stelling onderbouwen... die ik destijds ook al heb gepresenteerd. Allereerst, boomers zijn in het bezit van 70 tot 80 procent... van het gehele vermogen in Nederland. En dus dat, dat is een relatief kleine groep mensen dus... die bijna al het vermogen in Nederland in handen heeft. In totaal hebben alle huishoudens bij elkaar... tussen de 1,2 en 1,3 triljard in handen. En de boomers daarvan hebben dus iets meer dan 1 triljard. Dus dat is een enorm aandeel van, een soort van het Nederlands vermogen... wat de boomers in handen hebben. Nu zou je zeggen van, oké, okay, dat hoort ook bij de leeftijd. Toch, als je ouder wordt, dan verzamel je meer... Um, vermogen. Vermogen, precies. Dus dat, dus dat kan erbij horen. Maar het is disproportioneel meer, ook omdat ze zijn opgegroeid. En dan komen we weer terug op dat gasverhaal ...op de Groningse gasbel. Dat is nog iets, zeg maar... ...de boomers destijds... ...en ja, het waren boomers... ...hebben toen besloten om dat Groningse gas... ...direct te verkopen... ...en daar zelf op dat moment profijt van te hebben... ...als generatie. Terwijl de boomers in Noorwegen... ...hebben alles in een soort van groot fonds gestopt... ...het gasfonds... Het, ...volgens mij gaat het... olie gaan naar ja, Een oliefonds, precies. En... Um, daar zit inmiddels 800 miljard in. En met een soort van rendement wat eruit komt ieder jaar. Daar wordt zeg maar de bevolking van gesteund. En dus dat is een soort van investering in toekomstige generaties. Maar onze boomers hebben besloten om het direct uit te geven. En dan zag je ook, telkens als die gaskraan werd dichtgedraaid. Dan zag je dus ook werkloosheid stijgen. En dat, dat ga je nu dus waarschijnlijk ook weer zien. Dus dat allereerst. Dan werd er ook gezegd, van, ja, toen ik uh, jong was, was er ook werkeloosheid. Maar in 1970 was er maar 1% werkeloosheid. En we zitten nu op 3,3%. Dus dat argument gaat ook niet altijd op. De, nu kom ik een beetje bij de, zeg maar, de st- stelling van mijn verhaal, want wat me dus frustreert is dat specifiek de boomergeneratie nu zeg maar zich zo luid afzet uh, tegen het groeien van de economie en dus ook tegen het winnen van dat gas en eigenlijk zich inzet voor voor krimp, Dat, dat is iets wat ik steeds terug hoor komen, krimp, krimp, krimp Maar ze beseffen zich misschien niet dat ze toch best wel veel wind in de zeilen hebben gehad als generatie, die wij niet meer hebben. En dus het gaat me erom dat specifiek die generatie zo, zeg maar, luid is in dat hele gesprek. Terwijl ik iets heb van, jullie tijd is geweest, jullie hebben een mooi vermogen opgebouwd. En ja, niet alle boomers hebben dat vermogen, maar zoals ik zei, dus een groot deel van die boomers wel. En nu moeten jullie gewoon... Een een soort van backseat nemen in de samenleving. En ook niet constant meer een soort van uh, jullie principes of jullie waardes... die dus gebouwd zijn op een soort van uh, gehyperinflateerde economie... ons proberen op te leggen. En daar ging het hele punt om. En dat er uitzonderingen zijn... en dat ik misschien te veel mensen in die boomer-categorie heb gestopt... dat is inderdaad zo en I'm I'm sorry.
2: Ik ben wel benieuwd, want ik, ik, ik luisterde onlangs nog naar een podcast... Uh, over de Shetland-eilanden. En daar ging het ook over, die hebben ook zo'n heel fonds opgezet met alle olieopbrengsten die ze daar hebben gehad. Eigenlijk Nederland, uh, werd Nederland toen aangesproken, inderdaad, dat we zo makkelijk dat geld hebben uitgegeven van die gaswinsten. Maar ik vraag me dus af, kunnen we dat kwa- Nederland kwalijk nemen? Want Nederland was natuurlijk veel zwaarder getroffen door de Tweede Wereldoorlog dan de Shetland-eilanden en dan Noorwegen. Nou, dan,
0: dan Noorwegen, weet ik niet, want Noorwegen heeft wel uh, echt verzet geboden tegen de, tegen de nazi's. Ja, maar ja. sowieso hoe Nederland eruit zag. Ja, uit. misschien wel. Nee, daar heb, je inderdaad, daar heb je inderdaad een punt. Maar hoe makkelijk was het voor die Noren geweest om het ook goed te praten?
2: Nee, ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar ik zit gewoon meer met de, met de tijdsgeest in die zin van, van waar kom je vandaan? En hoe ja. ziet je land eruit? Als je een hele hoop herstel moet. Ja, nee, dat, dat
0: is ook wel zo. Maar je raakt gewend aan een soort van standaard die er voor toekomstige generaties niet meer is. Aan een bepaalde welvaartsgraad die er voor toekomstige generaties, die niet kan worden gegarandeerd voor toekomstige generaties. Ja. Dat gaan we nu dus ook waarschijnlijk zien sinds uh, de gaskraan in ieder geval, of de gastap in Groningen, sinds vier jaar helemaal of bijna helemaal dicht is. Dat we daar toch wel de gevolgen van gaan zien. ik Kan het ergens wel waarderen dat mensen eh, Ja, toch? Het is, is wel, het is wel netjes en ik werd dus wel even op de vingers getikt.
1: Ik begrijp... Wat jij zegt. En uh, los van of ik het ermee eens ben of niet. Maar ik begrijp ook dat het misschien voor veel mensen die hier naar luisteren. En wat jij omschrijft dat ze dat niet hebben ervaren. Ze hebben die welvaart niet ervaren. En misschien zijn ze al ontzettend lang met dit soort problemen dagelijks bezig. En zijn ze hier al hun hele leven tegen aan het afzetten. Ja. Uh, en dat het dan nu voor hun zo voelt van... Ja maar nu, wij, wij boomers hebben hier nooit over nagedacht. Niemand van ons is hier ooit mee bezig geweest.
0: Nee. Nee, dus je kan mensen denk ik ook individueel niks kwalijk nemen. Nee. Maar dat doe ik ook echt helemaal niet. Want wij hebben ook ouders in de boomer generatie Het gaat me erom als collectief. De ene tegen de andere generatie.
1: Nee, klopt. Maar ik begrijp dus ook heel goed... waarom bij sommige mensen een beetje in het verkeerde keelgat schiet.
0: Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. In maar ja,
1: anders, op zo'n manier zou je nooit een punt kunnen maken... als je zeg maar iedereen wil pleasen. En... Ja,
0: 100 procent. Dat denk ik ook niet. Nee, ja, dat is wat ik de hele tijd
2: doe. <laughs> ja. Om
0: met nuances. Uit. en dat, Dan haken de mensen ja. af, zien we ja. de data. Ja. <laughs> ja. Sorry, ja. ik, ik ben doopje. We hebben een heleboel vragen gekregen over alcohol de afgelopen paar weken. Jelle, wat is eigenlijk de reden dat 0.0 bier duurder is in de supermarkt dan alcoholisch bier?
1: Is dat niet gewoon extra stappen aan het proces toevoegen? En dus eventueel extra smaak weer aan het einde toevoegen?
0: Ja, want zoals jij het uitlegt, je neemt dus normaal bier... Maar dat moet je eigenlijk dus nog gaan bewerken. Kijk, de vraag van alcoholvrij bier was natuurlijk ook veel lager dan dat het nu is. Ja. Dus dat, dat zou ook
2: een, een prijsverschil... Dus apparatuur is daar helemaal niet op afgesteld dat je zulke hoeveelheden er doorheen pompt. Ja. Eh, waardoor het langer duurt en minder vraag, ook hogere prijzen. En dat bij elkaar. Op alcohol zit ook weer een ander belastingpercentage dan op alcoholvrij.
0: Dus het, d- d- daar zit ook wel weer een verschil in. Want je hebt die accijns gewoon niet, lijkt me. Want je ja,
2: of, ge- hoe, hoe dat precies is geregeld of vanaf welke alcohol percentage of dat dan tot 0,5
0: is. Dat dat er dan niet op zit. Ik heb de vraag ook aan de community gesteld en daar kwamen nog twee andere vragen uit. Allereerst, waarom krijg ik buikpijn na het drinken van alcoholvrij bier? Heb jij daar iets van een idee over? Ik heb dat namelijk zelf ook. en We kregen er twee vragen over uit de community.
2: Misschien dat mensen alcoholvrij bier vaker uit het flesje of het blikje drinken. Hmm. Daardoor heb je... Normaal als je bier uitschenkt in een glas, dan ontstaat die schuimkraag natuurlijk en verlies je dus best wel wat koolzuur. Nou ja, dat gas, dat dat ontsnapt en daar heb je dan geen last van. Maar als je het natuurlijk direct uit het blikje drinkt of uit een flesje, dan ontstaat die schuimkraag eigenlijk in je mond of in je buik. Je oprispingen die je dan hebt, uh, kunnen daardoor ontstaan. Dus misschien is dat een verschil, dat dat jij normaal je biertjes uitschenkt. En en dat je dat met alcoholvrij bier niet doet, dat weet ik niet. Maar volgens mij, ik zou niet weten waarom. Het is in principe gewoon alleen maar suiker wat er
0: nog in zit en water. En ja, misschien hebben mensen last van bepaalde aroma's. Ja, misschien is dat het inderdaad wel. En kan het zijn dat mensen zich alsnog een beetje aangeschoten voelen na het drinken van veel nul bier? Want die vraag kreeg ik ook.
2: In Wageningen is er op een gegeven moment een onderzoek geweest van oké, okay, hoe kan het nou dat mensen inderdaad dat gevoel... Want degene die in de community die vraag heeft gesteld, die was niet de enige. Dus ze zijn gaan kijken wat er nou gebeurt met een MRI-scan. Door mensen eigenlijk bier te laten proeven met alcohol en bier zonder alcohol. En dat beloningscentrum ging eigenlijk op dezelfde manier aan bij alcoholvrij bier... als dat bij normaal bier aan het ontstaan was. Toen toen ben ik daar ook wat verder naar gekeken. Dat heet volgens mij in de psychologie selectieve perceptie. Het is sowieso een placebo-effect. Maar we hebben natuurlijk als mens heel veel momenten dat er impulsen op ons afkomen. En die kunnen we niet allemaal verwerken, niet bewust in ieder geval. Daardoor vullen we heel veel dingen... Gewoon automatisch in. En als je dus de smaak van bier hebt... dan gaat jouw lichaam zich mogelijk helemaal klaarmaken van... er komt zo meteen een roes aan, we gaan alcohol drinken.
1: Maar het is toch wel zo, je hebt een verschil. Je hebt alcoholvrij bier en je hebt 0.0 bier. 0,0 En 0,0 bier zit helemaal geen alcohol in, maar alcoholvrij bier, daar zit iets van uh, 0,1 of 0,2 procent alcohol in.
2: Ja, het is ook een beetje per land verschillend hoe dit is geregeld, wat ja. wel wat apart is. Maar volgens mij is bijvoorbeeld in Nederland is van 0 tot 0,1 is alcoholvrij. Mm-hmm. Maar volgens mij is in Frankrijk bijvoorbeeld tot 1,2 alcoholvrij. ja. Dus je, 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 sommige landen nemen daar wel een klein beetje een loopje met de termen. Ja. Het klopt wel, mensen, dat kan heel erg goed. Mm-hmm. Uh, ook al zit het dan uh, niet in je bloed, dat alcohol, kan je wel je ernaar gaan gedragen. Toen ik daarachter kwam, toen, want ik ging daarnaar zoeken, van, kan je dronken worden van 0.0 bier? Of dat, dat gevoel eigenlijk op die manier ervaren. Maar er zijn dus mensen die ook zonder te drinken ook dronken kunnen worden. Het heet het autobrewery syndrome. Die mensen hebben dus last van gisten in hun verteringsstelsel, in hun darmen. En die die gaan gewoon alcohol produceren oh, in hun darmen. Waardoor ze continu eigenlijk dronken worden als ze koolhydraten hebben
0: gegeten. Dus Holy oh, shit. Gewoon op een heel strikt keto-dieet eigenlijk. Die,
2: die mensen gaan inderdaad op een keto-dieet. Uh, maar die moeten ook in plaats van antibiotica moeten ze een soort van anti-fungi huh. mm-hmm. nemen. Ja. Om, om dat er maar te laten gaan.
0: En dan vervolgens probiotica gaan slikken om, om dat uh, te vervangen. Wauw. En, en kan, dat, kan dat ontstaan of is dat echt een aandoening waarmee je geboren wordt? Sommige mensen hebben het volgens mij vanaf hun geboorte. Zou dat kunnen. Uh, maar ja, het, is, het is vaak wel...
2: Gaat het gepaard met andere ziektes. Mm. Want je, je moet natuurlijk die, die, die afwijking... Hè, of die slechte darmflora al hebben... Dat uh, gisten zich kunnen gaan settelen in je darmen.
0: Ik drink zelf bijna alleen maar 0.0 bier. Dus veel vragen kwamen ook uit uh, mijzelf. Nice. Ik had wel
1: op een gegeven moment... toen Ik, uh, ik uh, op een gegeven moment iets van vier maanden... Even geen alcohol gedronken. En mm-hmm. ik had toen wel, als ik dan toen ik daarna weer bier ging drinken... Dat ik heel erg die alcohol proefde in het bier. En dat ik het eigenlijk ook heel erg vies begon te vinden. Ja? Ja. Terwijl ik dat voorheen eigenlijk niet ervaarde.
0: Is dat ook wanneer je bier niet meer lekker bent gaan vinden?
1: Ik, ik heb bier nooit echt lekker gevonden. Ik heb heel lang gedaan alsof. <lacht> ik, ik ben er sinds kort voor uitgekomen dat ik bier gewoon vies vind. En ik, ik drink het ook gewoon niet meer. Ik doe mij maar
2: gewoon lekker een bako. <lacht> hoe, hoe heb je dat gedaan bij die introductie van, van die vriend met zijn bier? <lacht> ja, weet je het echt
1: weten? Ik zei gewoon dat hij fucking smerig was.
2: <lacht> maar je hebt het wel gedronken? Hè? Ja.
1: Maar ik drink het ook wel af en toe. Maar ik vind gewoon andere dingen gewoon lekkerder. Alleen maar het maar is
0: vond je zijn biertje specifiek smerig? Want dat is wel heel lullig dan toch? Ik ga dan ja, hij had
1: het niet zelf gebrouwen. Maar hij weet al lang dat ik bier gewoon niet lekker vind.
0: Als je nu naar upfront.nl gaat slash podcast. Dan kan je de upfront podcast bundel bemachtigen. We hebben er 50 online gezet. Dit is een bundel die we speciaal voor jullie hebben samengesteld. En die kunnen jullie als insiders van de upfront podcast tegen een iets gereduceerd tarief aanschaffen. Dus wees er snel bij upfront.nl slash podcast. En dan steun je ook gelijk. Ja, ik ga het toch weer opnieuw zeggen. Een Rotterdamse bedrijf. Wat de voedingsindustrie een stukje transparanter wordt te maken. Harre, heb jij, heb jij kennis en misleiding voor ons deze week?
1: Heb ik kennis en misleiding voor ons? I did not
0: have <laughs> sexual with that woman. Dat is Bill Clinton. Clinton. Hij luidt hem even in.
1: Ik heb hier kazen. En uh, Mark heeft ooit al in de podcast, uh, ik denk uh, 15 afleveringen geleden, heb je het al over kaas gehad. Dat er aan best wel veel kaas kleurstof is toegevoegd. Veel kazen hebben namelijk een E-nummer eraan toegevoegd, namelijk de e 160 B, genaamd Anatto. (lacht) Wat is dit? Vroeger was kaas standaard geel. Hoe kwam dat? Dat kwam omdat koeien kregen caroteen binnen. Caroteen zit in gras. Maar tegenwoordig krijgen koeien vaak geen gras meer. Dus ze krijgen deze carotene niet meer binnen. Dus, wat gebeurt er? Hun kaas... ...is meer een soort van wit of in ieder geval niet geel. En daarom, omdat uh, kaasmerken weten dat wij als consumenten graag een mooi geel kaasje eten... ...voegen ze dus nog deze kleurstof toe. Dus ik dacht, maar dat weet ik niet 100% zeker... ...dat als je dus uh, een kaasje ziet liggen in de supermarkt... ...en je kijkt op de ingrediëntendeclaratie, zie je die kleurstof zitten of staan. Uh, Als er dus een kleurstof in zit, hebben ze misschien geen gras gegeten, gekregen... Uh, en als die kleurstof er niet in zit, kan je dan concluderen dat die koeien gewoon lekker gras hebben gegraast.
0: Dat zou je wel denken.
1: Dat zou je wel denken. Maar mm-hmm. ik weet niet of ik het echt zo kan concluderen. Dus daarom durf ik hem ook niet te maken. Want ik zie die brandende ogen van Jelle aan ja, hey, mijn kant. Hey,
2: ik, ik heb zelf ook geen idee. Ik, ik wist het niet eens, zo. Maar ja, ik, ik zit ook een beetje voor te stellen. Stel dat alle kazen gewoon spierwit in de supermarkt. Dan, aan de ene kant denk ik van, waarom zou het moeten? ja ah, aan de andere kant ziet het ook smerigheid. uit alles er opeens als geitenkaas uitziet ja want
1: geiten die kunnen dus de, die breken deze caroteen af en daarom komt het dus niet in hun kaas terecht ja. daarom is geitenkaas wel wit
0: ja maar het is inderdaad echt een soort van wilde westen want een heleboel kaas hebben of beta caroteen Maar ook nog andere kleurstoffen eraan toegevoegd. En dus volgens mij heb je een punt dat als koeien geen vers gras eten... dat die kaas veel minder geel is. En dan zie je vaak dat er nog een extra kleurstof aan is toegevoegd. Maar zelfs aan biologische kaas is vaak nog toch een kleurstof toegevoegd.
1: Bio niet, volgens mij. Ik heb vanochtend ben ik de supermarkt ingegaan. Oké,
0: misschien heb ik het daar dan mis. Maar wat
2: wat eigenlijk wel gek is... is dat zo'n pakje kaas in de supermarkt moeten al die ingrediënten erop zetten. Als je naar de kaasboer gaat... Dan pakt hij gewoon zo'n stuk papier van zijn uh, van rol af, trekt zo'n kaas uit het schap, een ja. stuk eraf, en die, die geeft hem gewoon aan je mee.
0: Mm-hmm. Ja, raar is dat eigenlijk, hè? Zo'n situatie
2: is eigenlijk, ik zorg het zelf, er komt een kaas jouw kant op, je hebt geen idee wat erin zit.
1: Maar kaasboeren zijn meestal wel puristen. Denk je? Ik ja, kaas ja, of bij is kaas dat de kaas goed
2: gelovigheid ligt. die wij hebben? Ja. <laughs>
1: Kunnen we alsjeblieft nog ergens in <laughs> er, Ergens. Als de kaasboer ons oplichten, dan wil ik dit niet meer doen.
0: Ik denk dat de hele kaas in de supermarkt ligt, uit hetzelfde wiel komt als dat. Misschien uh, wel, ja. Maar, maar <clears throat> dat is hetzelfde met wijn. Wijn heeft, heeft ook geen ingrediëntendeclaratie. En dat is nog steeds niet nodig, blijkbaar. Nee, ja, maar dus, dat, uh, is,
2: dat is dan bij de, de supermarkten en uh, bij de wijnhandel ja.
0: exact hetzelfde. Nee, dat is waar. Maar bij, bij dit kaasje niet. Ja, nee, dat is een, is een goed punt. Maar ik vroeg me
1: dus ook af of kaas uh, ja, of melk dan voedzamer zou zijn wanneer koeien gras eten. Een soort van, als ik er rationeel over nadenk, zou ik zeggen ja.
2: ja. Volgens mij is het wel een beetje dat een, een voedzame profiel er eigenlijk uithaalt. Doordat die gras eet, maar ook al die andere plantjes die ertussenin, dat niet zozeer het, het gras gaat. ja precies, ja. het onkruid wat hij meekrijgt eigenlijk een gevarieerd dieet moet mm-hmm. hij binnenkrijgen aan de andere kant, als wij een koe gewoon voeden met, met brokken, en, uh, dan weten wij precies wat daarin gaat. En dan kunnen we dat ook optimaliseren. Eigenlijk raakt een koe nooit ondervoed op die
0: manier. Nee, je zou inderdaad zeggen, die appeal to nature is hier ook wel aantrekkelijk. Om te zeggen inderdaad, als hij lekker in de wei heeft gestaan, is de kaas beter en zijn de producten beter. Mm-hmm. Ja, dat maar zal vast wel ergens.
1: Voor mij zoeken. bijvoorbeeld, toen ik hier achter kwam, ik ga dan wel gewoon op zoek naar een kaas zonder kleurstof. Ja, dat, ja. 100%. Laten we even een
0: diep onderzoek doen naar de kaasindustrie. Want toen ik hierin ben gedoken en ik, ik heb het een paar weken geleden dus ook aangehaald, vond ik het heel erg moeilijk om een soort van te zien welke kaas gebruikt nou kleurstof en welke niet, omdat beta-carotene is Volgens mij ook een E-nummer. Dus het schuilt het soms ook onder een E-nummer. Maar soms zijn er ook andere kleurstoffen aan toegevoegd. En ik zou inderdaad heel benieuwd zijn van kaas van koeien... die uh, stro eten of brokken eten, is die ook geel? Ja. En hoe werkt dat eigenlijk allemaal? Dus voor de volgende keer, of voor die keer daarna... laten we even echt diep induiken... en laten we het even helemaal uitpluizen. Wat zijn de vijf grootste categorieën uit de supermarkt? Brood. Uh, chips. Drank. Um, ik heb ze hier. Je zit eigenlijk best wel dichtbij. Ik dacht dat jullie er echt naar Tuurlijk nemen. zitten we
1: in de buurt. <lacht> Oké,
0: okay, dus <laughs> in 2020 is er voor ongeveer 50 miljard uh, in supermarkten omgezet en de topcategorieën zijn bier met 1,5 miljard, brood met 1,4 miljard, voorverpakt vlees met 1,4 miljard, frisdrank, hè, 900 miljoen wow. um, en zouten snacks voor 600 miljoen. Dus eigenlijk alleen frisdrank hadden jullie niet. En daarna hebben we nog melk, eieren en en raad wat daarna komt? Bananen. Nederlanders eten voor 170 miljoen per jaar aan bananen. Dat is alleen al gewoon, alleen de bananencategorie staat er zo in de top 10.
2: Dat is gewoon
0: überhaupt een aparte categorie is ge- ja, geworden. Niet fruit of groente. Want het fruit is, groente. Het is
2: gigantisch, hè, Als je in
0: Albert Heijn komt.
2: Het bananenschap. Ja, het, het is gewoon zo'n, zo'n hele rits. Is er uh, vrijgemaakt. Appeltjes krijgen zo'n heel klein
0: vakje.
1: Wisten jullie dat al die bananen ook precies dezelfde bananen zijn? Het zijn allemaal Cavendische bananen.
0: We hebben bier behandeld. Harro komt natuurlijk altijd uit op brood. Maar voorverpakt vlees. ...behandelen we letterlijk helemaal nooit. En ik denk dat we er eigenlijk meer in moeten gaan duiken. En waarom niet? Ja, omdat het gewoon niet ons pakkie aan is. Maar een voorverpakt vlees... ...daar bedoelen ze natuurlijk gewoon eigenlijk al het vlees... ...in de supermarkt mee. Maar meer dan de helft... ...van het schap bestaat uit voorverpakt... ...voorgesneden vlees. Ik heb dus vandaag een aantal meegenomen. En ik heb hier gebraden gehakt. Ik heb hier scharrel kipfilet. En ik heb hier schouderham. En het interessante is dus dat... Uh, ...allereerst bestaan deze... ...voorgesneden vleeswaren dus vaak... Uh, voor maar uh, 60 tot 80 procent uit het daadwerkelijke vlees. Maar er wordt ook nog zout aan toegevoegd. Uh, Er worden een heleboel aroma's aan toegevoegd. Er worden dextrose maltodextrine en suiker aan toegevoegd. En er uh, worden natuurlijk al enorm veel... en conserveringsmiddelen aan toegevoegd. Waarschijnlijk om nog meer stabiliteit te geven... houdbaarheid, uh, lekkerheid. En dus ik denk wel dat dit iets is, zeg maar... waarom moet dit zo zijn? Weet je wel? Ik kon geen enkel voorgesneden vlees waar vinden... wat boven de 90% vlees uitkwam. Overal zit dextrose in. Uh, overal zit een heleboel zout in. En dus dit is misschien ook iets... Uh, wij kopen dit niet zo vaak... maar het zit dus toch heel hoog in die supermarktcategorie. Daar schrok ik een beetje van. Maar dit is dus... Misschien toch iets waar veel mensen soort van verslaafd aan raken. Omdat het dus zo lekker wordt gemaakt eigenlijk. Dat voorgesneden vlees.
1: Ik kocht vroeger altijd dit soort pakjes. Bij gewoon
2: gebrek aan.. Beter. Als in, ik had geen idee wat ik anders op mijn brood moest doen. Ik denk dat ik ook mijn
0: volledige basisschool- en middelbare schooltijd ook van dit voorgesneden vlees ja. op mijn brood had zitten. Omdat het gewoon heel erg handig is. Maar laten we dan iets meer verantwoordelijkheid bij de producent leggen. Want dit is 68% varkensvlees, aardappelzetmeel, glucosestroop, aroma. Weet je wel, zeg maar. Het zijn niet de meest welvaardige ja. ingrediënten. Maar, maar dat is blijkbaar
1: en wat er nodig is om zoiets houdbaar te houden.
0: Ik weet nu niet of ik zeg maar aan het siften ben of dat het dat hier echt iets zit. Ik Misschien denk dat, dat het, het
1: zou wel denk ik iets meer k- kwalitatief zout omhoog kunnen. Ik zou dat ook wel zeggen. vlees van een een euro voor 150 gram ham of zo. Ja,
0: want er zit ook een heleboel water in. En het is gewoon zo bewerkt. Er zitten hier alle componenten in. Eigenlijk hetzelfde met dat bier. Volgens mij nemen ze gewoon een product. Dat wassen ze gewoon helemaal van eigenlijk alles. En dan wordt er pas smaak aan toegevoegd. En dan wordt er zout aan toegevoegd. En dan wordt er suiker aan toegevoegd om het lekker te maken. -hmm. Maar wie zegt dat dit niet per se beter kan? Ik
2: denk dat een een hoop slagers uh, inderdaad (laughs) denken. Dat is het grote verschil. Zo'n pakje is natuurlijk... want dat is het grote voordeel voor een consument. Dit pakje is wel opeens weken goed. -hmm, Het is niet opeens dat je twee dagen uh, nadat je het hebt gekocht... moet je het weer wegflikken. Nee,
0: dat is ook zo. Maar als jij een pak gehakt koopt... dan uh, dan blijft dat toch ook redelijk lang goed in de koelkast. Dus ik, ik weet niet, we gaan daarvan uit. als je het hebt
1: opengemaakt, dan ben je best wel snel... Uh...
0: heb je alsnog nog wel een paar dagen, Dan toch? is het einde in zich. Het
1: is wel kwalijk dat het zo genormaliseerd is... om eindeloos van dit soort pakjes te kopen. Ik vind het best wel nice om gewoon een toastitje te maken... met adeno-bacon uh, of wat kipfilet Omdat of zo. het handig is. Ja, omdat het Want... handig is. Maar ik probeer dan een nice... Producten vinden in de supermarkt. En het lukt nooit. Nee,
0: het zijn letterlijk 30 ingrediënten Zelfs,
1: zelfs de, in bi- de bio-varianten van zeg maar vlees op brood is echt ja. gewoon ellenlange lijsten.
0: Precies. En ik, ik brand mijn vingers er dus <coughs> niet meer aan. Ik eet het eigenlijk nooit. Maar ik schrok er vanochtend van toen ik zag dus hoe lang die lijsten eigenlijk zijn voor zo'n simpel product. Ik uh, vind vooral ja. die
1: prijzen eng man. Gewoon die lijsten, de ingrediëntenlijsten, dat, ja, dat is uh, absoluut niet best. Maar die prijzen, gewoon hoe, hoe, wat je hiervoor betaalt, is zo goedkoop. En om te bedenken ja. Ja. wat voor een proces eraan te pas komt om zeg maar om een dier zeg maar, groot te brengen, te slachten, de logistiek... Ik en dat het natuurlijk... dan voor 1,20 in de supermarkt eindigt.
0: Nou, misschien dus juist omdat het zo lang houdbaar is. En omdat er misschien verschi- vlees uh, in kan gaan zitten van bijvoorbeeld varkens van over de hele wereld. Dat het dus juist schaalbaarder is om, om het op deze manier te doen. Ja. En dit is wel het probleem ook met, met studies die kijken naar eetpatronen in de maatschappij. Van mensen die vlees eten. Want natuurlijk eten een heleboel mensen ook gewoon dit soort vlees. En dan wordt al het vlees ook over één kam geschoren. Uh, maar hier zit een heleboel chak in die, die je niet vindt in groente of fruit. En dan kun je inderdaad zeggen, ja, groente en fruit zijn beter. Maar je bent hier gewoon een lijst met 30 ingrediënten naar binnen aan het werken. Buiten dit alles, als je nagaat, dat lijstje wat je net
2: op- opnoemde. Dus je hebt alcohol, zouten snacks. Ja. Eh, we hebben voorverpakt vlees.
0: Frisdrank. Frisdrank. En de laatste was? Brood. Brood. Ja. Maar vier van daarvan zijn eigenlijk gewoon schadelijk voor, voor, voor de mens. En dat zijn dus ja. de grootste categorieën in Nederland. Best wel bizar, hè? Ja. Weet,
1: weet je wat erg ook is? Dat... In brood, hè, mijn favoriete onderwerp, zit echt moeilijk veel zout. Dan in dit soort pakjes met ja, vlees precies. zit moeilijk veel zout. Nou, dan had je het net over de, de zouten snacks. Ja. Moeilijk veel zout. Ja,
0: precies, precies. En dat is dus de reden dat, dat Nederlanders gemiddeld wel 8 gram zout per dag binnenkrijgen. En wij zien dat niet meer. We zitten te veel in onze bubbel. Maar dat probleem is zoveel groter dan dat we hier zien. Mm. En dus als mensen zeggen, van, "Ja, je krijgt niet genoeg zout in. je moet meer zout hebben. Ja, nee, niet 99% van de, van de bevolking. En dus ik schrok hier ook van.
1: Het is wel grappig dat inderdaad... als, uh, als kind sta je er helemaal nooit bij stil van... Ah, een lekker stukje vlees. Maar als je ouder... ik, ik ken weinig mensen nog die dit kopen. Die zitten ook van... oké, okay, dit is niet meer voor mij nu. Ja. Dat ik dit vroeger heb gegeten. Maar
0: jij zit toch ook wel gewoon in kringen... waar mensen iets... Uh, dat denk ik waar. meer met hun dat, gezondheid dat bezig zijn. Dat is helemaal... Dat, en wij ja. niet hoe in, in de
2: bubbel ja. van het Groene Wageningen.
0: <laughs> ja, inderdaad. De Wageningen-bubbel ook nog. Oké, okay, mensen. Hartstikke bedankt voor het luisteren weer. Als je nu naar upfront.nl gaat... slash podcast... Dan kan je de Upfront Podcast Bundle bemachtigen. We hebben er 50 online gezet. Dit is een bundel die we speciaal voor jullie hebben samengesteld. En die kunnen jullie als insiders van de Upfront Podcast tegen een iets gereduceerd tarief aanschaffen. Dus wees er snel bij upfront.nl slash podcast. En dan steun je ook gelijk, ja, ik ga het toch weer opnieuw zeggen, een Rotterdams bedrijf wat de voedingsindustrie een stukje transparant probeert te maken. Tot volgende keer. Elk vrijdag om 7 uur. Joep. Joep.